0: Salve rapaziada, aqui quem fala é o Oda, trazendo o primeiro episódio do Piratas do Mangue, comigo aqui, tocando essa bagaça, tem o meu mano Fraubes, diz aí Fraubes, suave?
1: Salve, Oda, suave mano.
0: E também meu mano Katika, fala Katika, meu brother, como é que tá?
2: Salve rapaziada, tranquilidade.
0: Bom, aproveita que você já tá aqui com a gente, dando uma moral, segue a gente nas redes sociais, @editorialmangue no Twitter, Facebook, Instagram. Hoje a gente tem aqui dois convidados especiais, o Christopher Marim, beatmaker, professor, e o Pão, é... O que você faz mesmo, pão?
3: Ah, mano, eu sou vagabundo, mano.
0: <risos> essa,
4: essa apresentação <risos>
0: ficou boa
4: hein? O pão, o pão videomaker e estudante de história.
0: Pão, videomaker. E aí, pão, suave? Como é que tá? Suave, suave. Em casa. Boa, isso aí. Bom, esse daqui, como eu já falei, o primeiro episódio, né? É o podcast aqui do Selo Mangue, nosso selo de publicação de quadrinhos independentes, né? Expandindo um pouco. Aí, Catica, quer complementar um pouco aí do? Claro, ah, mano.
2: O podcast até é a ideia de trocar sobre a rua, sobre as experiências, sobre quem tá produzindo, quem tá no mercado aí igual a gente do Mangue, então a gente vai tentar trazer gente da, dos quadrinhos, da música, da cena cultural em si, e explorar bastante referência, né, pirata, porque a gente vai querer roubar várias referências aí pra, pra produções futuras, tá ligado, isso aí.
1: Mas é, mano, vamos começar aí, fazer um piloto, ver o que que dá aí, e tentar trazer pelo menos a cada 15 dias aí um novo episódio, né, e sempre diversificando aí, né, como o Thiago falou, aí tentar buscar um pouco do pessoal dos quadrinhos, de música, que é o caso agora da, da Zero Erro, de artes e também nem quem não está produzindo, mas tem alguma coisa relevante aí para falar com nós, né?
0: É isso aí. E aí, Christopher Pão, vocês querem falar um pouquinho do que é a Zero Erro, de como que está o passo atual?
3: Mano, esses... é meio difícil explicar, né, mano? É... Desde que a gente começou a fazer as paradas assim, a gente sempre tentou explicar e... Mano, era muita treta, a gente sempre deu uma, uma gaguejada aí.
2: Uhum.
3: Aí, nesses últimos tempos aí, a gente precisou, precisou responder essa... essa pergunta de uma maneira mais incisiva. E aí a gente... Velho, a gente é um coletivo de, de, de artistas, né, mano? De, de talentos, assim, né? Tentar reunir talentos que a gente já tem e talentos em potencial a fim de, de divulgar a arte mesmo. Nossa Eu produção, creio. produção periférica, uma produção underground, tudo nesse, nesse sentido. Uhum. Eu acho que uma, uma boa definição acho que seria essa, porque a gente não é uma produtora... A gente não tem um CNPJ de, de gravadora, a gente também não tem um CNPJ de selo, fica tudo meio difícil assim, mas eu acho que, acho que a gente reúne essas habilidades, né?
1: É, mas, mas é bacana que vocês já vieram do punk, né, do hardcore, e já vinham produzindo eventos e debates em si, né, lá no, na época do, do dos lances de veganismo, né, de, do hardcore, né? Acho que vocês conseguiram trazer um pouco, bastante disso agora, pro, pro lance de rap mesmo, né? Cês, o que vocês que acham que, que foi relevante de trazer dessa época? O que, que mudou hoje em dia, né, nessa pegada? A gente trouxe
4: esse esquema do podcast. Acho mais essa maneira de ver a coisa do, do modo horizontal. A Zero Erro, ela tem, tem meio que essa, essa pretensão de ser uma coisa uma coisa independente, assim, com essa influência do faça você mesmo. Aí a gente trouxe isso daí mais pra dentro do, do, do rap, assim. Como o Pão falou, das, é, dos, do que cada um faz, assim, e a gente foi meio que. Foi meio que um aprendizado. Começou a, a entrar no mundo que era um pouco diferente do que tinha no punk. Começou a produzir uma música diferente do que a gente ouvia. A gente já ouvia, na verdade. Quando a gente fala assim do rap, a gente já ouvia já. Mas já começou a produzir mesmo esse tipo de coisa. Aqui. Começou a produzir isso, começamos a produzir vídeo. Essa coisa mesmo do faça você.
2: Ah, da hora, mano. Esse, esse lance de fazer trampo de guerrilha assim. É, bem parecido com o que a Mangue faz também, então por isso foi bom trazer vocês aí pra ser cobaia desse piloto aqui, que a gente tá super nervoso pra gravar, pra gravar é. bom. E, mas eu já vou começar com uma pergunta já, então, pro, pro Krito, Christopher Ocupão já, o que é a diferença mesmo nessa, nessa pegada e produzir banda, vamos supor, quando você tava na banda hardcore punk e agora produzir beat, fazer uma levada mais no mais no, no rap, né? Apesar das semelhanças das, dos dois sons, o assim, que, que você acha que você vê mais diferente nas cenas em si, assim, atualmente?
3: Mano, acho eu que, acho que já casa com a pergunta anterior assim, que você fez pro Christopher. Acho que a gente, o que o rap não... O rap, desde o início, ele, ele já foi é, mobilizado para ser comercial, né? Como nos Estados Unidos ele aparece como uma espécie de nicho de mercado a tentativa de comercializar ele foi muito mais rápida. Então a gente vê que na cena de hip hop existe um anseio muito grande pelo profissional, pelo profissionalismo, é, pela, pela produção de excelência. E a gente vê que existe pouca... existe bastante trabalho independente, mas poucas iniciativas é, do, desse princípio do faça você mesmo. Né? Então acho que uma das grandes diferenças que o punk tem, o punk hardcore tem como uma, um aspecto da, da sua subcultura, é o Faça Você Mesmo. E quando a gente viu as possibilidades de aplicar ele na, no hip hop, assim, no, no rap, assim, as coisas ficaram, ficaram muito maiores do que o que a gente poderia conseguir com o punk rock. E assim. eu acho que uma das, das diferenças de produzir nesses dois meios é isso. Acho que é essa... Existe uma falta de hábito do hip-hop em trabalhar num esquema do, do yourself, faça você mesmo, e esperar menos profissionalismo, né?
0: É, que é uma coisa muito comum, né, no, que a gente vê, vê no punk, é aquele negócio, né, que mesmo às vezes que não tão bem feito, mas o importante é que seja feito, né? É aquela vontade mesmo de, de botar o negócio pra funcionar.
1: É, mas é da, eu acho que é da hora que vocês estão conseguindo meio que chegar num equilíbrio desses, dessas duas visões, assim, né?
0: É exatamente isso que eu ia colocar, é. porque a gente olha o trabalho de vocês, tanto na parte de beat, na parte de, de gravação, na parte de, de produção de, de vídeo, putz, é, é muito foda, assim, cara.
1: É, então, é muito, bem, é muito bem, bem produzido, ao mesmo tempo que ele não perde a essência underground, assim, na, na temática, na, nas letras, né, na, até no, no som também, né, o mais é,
3: é, acho é que fome. é isso, né? O punk, o punk ele é uma música executada por não músicos, né? As pessoas sabem, elas têm a plena noção que elas não são, são músicos e mesmo assim fazem música, né? E aí eu acho que é, a gente levou esse espírito assim. Então, é, apresentou como videomaker, mas eu não, não tinha tocado pra fazer nada com uma câmera que não fosse as coisas da zero erro. Então, é, fiz o. Primeiro clipe, filmei, editei, é, tirei as primeiras fotos de divulgação, tudo é, pra zero erro. É, tendo, consci... tendo, tendo consciência que eu não tive formação profissional, nem formação técnica pra isso.
0: Aprendeu fazendo ali, né? Na, na mão na massa mesmo. Isso. Talvez tenha muita coisa
3: que ainda precisa aprender, mas tudo que eu, que eu aprendi que é... tá ali, pelo menos.
1: Acho que todo mundo que tá meio que nesse corre independente, a gente tá meio que nessa mesma linha, assim, né? Precisa de um incentivo mesmo de uma parada que, que nem um coletivo, né? Que força você querer a produzir, a passar uma ideia, pra você cair de cabeça mesmo e, e foda-se, tá ligado? Vamos fazer e ver o que que dá, né, mano? Acho que. Não sei, o, o Christopher também, como é que ele começou na, na produção de beat também, se foi isso. Mas foi, foi. Na verdade, a gente da Zero Erro foi toda assim, né? A gente pegou essa coisa do punk, de,
4: de o fato de você não. O Pão falou essa diferença do punk e rap. Assim. O rap leva mais em um negócio profissional, assim. o punk nem tanto. É... Mas quando a gente. É... A gente já ouvia sempre na verdade, a gente sempre ouvia o rap. A gente mora nas periferias, assim. Então foi uma música que a gente sempre escutou, assim. Nunca deixou de escutar. A gente só não fazia, assim. Mas aí quando a gente começou a fazer, os beats que eu fui fazendo, foi eu nem não tinha a que era fazer beat, que era ser beat Eu fui começar okay. a ter noção Dessa coisa, mais quando quando Assim como o Pão falou, né, das esquema da Zero Erro né? Ele começou a fazer o primeiro vídeo dele para Zero Erro, os, os beats que eu fiz Comecei a fazer, foi tudo para Zero Erro Então a gente já foi meio que aprendendo A fazer essas coisas Até as, as outras pessoas que estavam envolvidas Com a gente, assim, na Zero Erro As pessoas aprenderam a cantar a começar a colocar isso dentro da Zero Erro né? Então foi todo mundo nesse Nesse projeto feito por amigos assim Todo mundo tipo se aprendendo assim Se apoiando
2: o Christopher, e antes que a gente comece a perguntar das influências né O que levaram o pequeno Christopher E o pequeno Pão A fazer <risos> as paradas é. É, como, como nós somos um selo de quadrinho E esse é o primeiro podcast Muitos dos nossos ouvintes vão ouvir dessa cena de quadrinho Então muita gente não faz ideia Do que é o processo de um beat então antes da gente perguntar as influências, eu acho que a primeira coisa, primeiro pro Christopher, depois pro Pão, falar Christopher, como que é, mano? Construir um beat, assim, de uma maneira simples para que um leigo possa explicar Você escolhe os vinis, como é que você faz, você escolhe as faixas Aí depois o Pão também, se puder falar o que, que o videomaker faz também para que nossos ouvintes possam se enturmar nesse assunto também, sacou?
4: Não, eu acho que para fazer beat, cada um tem um jeito de se fazer. assim. Pessoas que fazem PC, pessoas que fazem na MPC, né? Tem pessoas que fazem no computador. Para você começar a produzir beat, aliás, esse esquema de produção, ele envolve, tipo, você tem um pouco de dinheiro, comprar, tipo, os aparelhos necessários para você fazer isso. É, eu comecei a fazer de um jeito mais simples, assim, um jeito mais acessível. É, na verdade, cada um tem um jeito diferente de se fazer. É, mas eu comecei fazendo mais com, com o computador, assim eu vi eu peguei um programa é, sei lá o Fruit que é um programa muito mais acessível para as pessoas fazerem e comecei a fazer e estudar esse programa a fuçar nesse programa e através dele eu comecei a fazer para fazer beat é, sei lá tem pessoas que fazem na MPC Pega o disco o sampler do, do disco vinil tem pessoas que fazem não 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 também tem pessoas que não sampleiam fazem a batida lá no no, no no sem sem o vinil né sem o sample e eu, como eu, eu não tenho MPC, essas coisas, eu uso mais o computador, né? Então eu, tipo, sei lá, eu baixo... Só explicando,
2: MPC é tipo um aparelho que é a fita, pra quem não sabe o que é
4: É tipo um programador de batidas, é. tem uns timbres lá e através desse, desse, desse aparelho você vai fazendo as batidas através dele. é tipo isso, um programador de, de, de batidas. É... é isso, tem esse jeito de se fazer, né? O pessoal das, da, da, da década de 90 e da década de 80 pegava do disco, assim, pegava uma parte de disco e criava outras coisas em cima, mas aí eles tinham um beat. É, eu, como não tenho um PC, o que eu faço é, às vezes eu escuto os discos, mas eu procuro esses discos eles online. Eu entro em vários sites de jazz, é, procuro, sei lá, algum disco que eu goste, né? ou discos que eu não conheço, eu escuto os discos e baixo esse disco numa qualidade boa, sem assim, sei lá, em Flak, ou então Wave para qualidade são som vir melhor assim escuto, né? Aí através dessas músicas que eu vou escutando, tanto coisas que eu gosto ou coisas que eu tô conhecendo assim, eu vou ouvindo e tendo alguma parte dessa coisa, eu sampleio eu pego essa parte aí e crio as batidas eu gosto de fazer beat mais dessa maneira antiga de se fazer né de pegar parte de outras músicas, de coisa que você gosta, que você fica pesquisando e, e através dessas coisas você cria, cria, cria as batidas, esse é mais um processo que eu, que eu faço eu acho Exato. bem interessante fazer isso.
1: É, esse, esse processo é bem parecido com o trampo de ilustração de quadrinhos também, cara. É basicamente a é, mesma é, coisa, vi... você buscar várias referências <risos> e tentar pôr um, uma, uma ideia sua, assim, tentando juntar tudo, né? Formar uma coisa nova a partir de outras coisas que já estão prontas, assim.
4: É, na verdade, isso tá em, tá em tudo, né? Não tem como você criar uma coisa do nada. Mesmo se seja o um elemento tocado... Para você criar aquela coisa que você tá Mesmo que você tenha um uma banda e você vá tocar, você vai ter referência de, outra, de outras coisas para você criar isso. Então a gente vai estar tá sempre pegando o que já, já veio antes da gente e criar a nova. Isso é um processo, acho que, natural em todas as,
0: todas em todas as, áreas, as né? formas é.
4: de se fazer arte. Então não Eu tem. Não existe a possibilidade de você criar alguma coisa do nada. Assim. Você criar alguma coisa sem ter referência de outra criação. Então já é remix, ver.
2: né? Como já diria aquele doc lá. No...
0: É, no...
4: Exatamente.
2: Pro... Pro pão, mano, o lance de videomaker. O que é a brisa mesmo? Uma, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão? Como que foi pra começar?
3: Velho, muito louco, né? Porque, mano, eu sou geração. MTV, né, mano? <risos> é. <risos>
4: Tipo, Todo mundo aqui é a geração antiga antes, né?
3: Então, Geral, a gente cara. tem essa questão né, Que a gente chegou na adolescência ali Nos anos 2000 E não tinha internet mano ah, Se você quisesse Ter contato com a música é, para além de, de escutar Você tinha que acessar Era só MTV, não tinha YouTube Não tinha link, não tinha essa gama de Oferta, né, essa oferta de, de material de, de canais de, de audiovisual pra música, e se você quisesse ver algo que você gostasse mesmo assim, quando eu comecei a, a gostar de punk, até mesmo quando eu acompanhava a cena rap assim tinha um horário muito específico, mano pra você ver o lado B pra você é, ver que, o Yo. o
2: né, tinha outros pra programas pra você
3: ter acesso ao tipo de música que você quer, tinha muito isso e, e é, a produção de imagem dessas bandas e dessas músicas foram muito importantes assim para fixar essa estética né? essa ideia, a ideia daquilo que eu queria, ou até mesmo as coisas que eu passei a respeitar né? É, tem um, um videoclipe que não é muito os videoclipes da cena do do, do do hip hop dos anos 90 e começo dos 2000 a gente tem excelente, uma excelente produção ali do, dos Racionais MCs mas outros grupos uma produção que foi muito negligenciada, né? Sim. E... Mas é muito importante, velho. Esses dias eu estava revendo lá o clipe do, do Super Billy. E por mais que ele pareça ser meio tosco, velho.
2: É muito é... louco esse clipe. É aí, muito velho. louco. Tipo... Eu vi esse ano, é muito foda.
3: Tipo, é muito foda. O, o, o clipe do Sabotagem também é muito foda. Então, fico pensando na dificuldade que essa galera teve. E aí eu acho que, pro beatmaker, pra galera do quadrinho, eu acho que a gente. Tem uma certa conexão que é unir retalhos, né?
2: Exatamente.
0: O Christopher,
3: Não, o Christopher pega o retalho de uma música para construir outra. Vocês pegam vários retalhos de, de, de desenhos e de ideias também para produzir um quadrinho ou uma tirinha que for. E é basicamente o que a gente faz para montar o videoclipe, né? O videoclipe, a imagem, essa produção de imagem é, cinematográfica, ela é ela é a união de frames, né, o cinema, são os... então já é, qualquer, mesmo que seja uma, um, um plano sequência, tá ali a união de, de, vários, de vários retalhos, né.
0: Sim, e, perfeito.
3: E aí tem essa necessidade, cara, de produzir imagem, de, 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 se, de produzir representações, representações do, do discurso, daquilo que você quer dizer. Daquilo que você quer mostrar, é, extrapolar o limite da palavra, né? O rap tem muito essa condução da palavra, né? E na imagem você vai pra além de, desse plano da palavra. E você adota um ponto de vista e tudo mais. Eu acho que é basicamente isso. A gente começou com isso, cara. Pegar a câmera, meio que não saber o que fazer, tomar um pau.
2: <risos> mas fazer, tá ligado? Então É, é isso, que eu, isso que eu queria te perguntar também, então o lance, mano, quando você foi gravar o primeiro bagulho, assim, você devia ficar treinando em casa fazendo moscando lá, mas o dia que chegou pra gravar um clipe mesmo o bagulho tava na sua responsa com a câmera ali, todo mundo pausado assim, pra encenar, o bagulho deve ser foda, né, pra você fazer de primeira assim, quem tá começando deve dar um nervoso, assim, né tá tudo na é sua resposta. o bagulho
1: é igual nós gravando aqui agora, né exatamente, Não
2: também, <risos> <pela> <risos> coisa <risos> É, pra... Pô, vai dar merda, eu tô gravando aqui, depois vai sair uma bosta, os caras vão me aloprar.
0: É, pode crer. E ah, pra conduzir a galera também, né? Que,
3: Não, que, acho que o... tem esse
0: trabalho também, né?
3: É, então, acho que o maior problema é justamente esse, velho. Que eu peguei, peguei a pra fazer. E eu acho que esse acúmulo de funções, eu acho que é o mais, o mais penoso, assim, né, velho? Porque ali você tá sendo o diretor de fotografia. Uhum. É, auxiliar de, de câmera e diretor, tá ligado? Só que tudo vai fazer isso. Fazer montagem
2: também depois ainda. Não, é, já
3: pensando em como você vai editar, assim, né? Já tentando poupar trabalho, ou sabendo que você tá inventando pra cabeça.
0: Mano, você já passou por uma situação de você chegar em casa com uma porrada de take, uma porrada de material pra, pra editar? Só olhar aquela bagaça lá e falar ah, que se foda essa merda, jogar tudo fora.
3: É, mano, quando eu saí lá da primeira gravação, que foi meio caótico, assim, nem eu sabia meio que o que pedir pros, pros moleques fazer como é que ia ficar bom, decidir todos os planos, pá, todas as cenas, todos os cenários. É, cheguei em casa que tinha 53 takes, assim, pra uma música de dois minutos.
0: Puta, mano.
3: E aí eu peguei todos os arquivos e tudo que tinha ficado bom mesmo, assim, na decupagem, tudo que tinha ficado com foco, tudo que tinha ficado com uma boa interpretação deles, assim, não dava um minuto de vídeo, assim, de... pra completar a música.
0: Caralho, então eu mano. eu tinha que pegar e tudo. E é foda, hein, velho.
3: E fazer de novo Mano, parou tu, tá uma merda isso aqui Aí a gente foi no mesmo lugar No outro final de semana Teve, teve que refazer tudo E aí deu o primeiro clipe lá do, do Vini com o Marginal Gris Que é a Lagarto E apesar de tudo Que tá bem difícil, assim É muito difícil hoje em dia Já sabendo o que fazer, o que não fazer Chegar num resultado meio parecido com aquele Assim, por incrível que pareça
2: Foda, às vezes é, hum. o, é, o, é o trampo, né Que bagulho, suor E a gente fica se cobrando pra repetir e tal Embaçado, né essa
1: é espontaneidade, também. né? Sai Exatamente. espontâneo, sai, sai mais natural, né? Aquele pico lá era onde, cara? Mano, aquele
2: pico, a gente
3: A gente chegou lá e tinha um Cara, que ele era meio que Mestre de Kung Fu <risos> <risos> Pô, é... Esse é, é o
2: dojo do cara aí, Christopher, é O Christopher bizarro. O Christopher, é tipo o
3: Christopher tava junto, mano E aí eu não vou passar de mentiroso aqui, né, Cristóvão?
1: É, é, pode falar Manda bala. E,
3: e <risos> com, mano, com uns shaolins, assim, uns, uns é, discípulos, assim, né, mano? De verdade, assim, vestido de ninja e tal. Caralho, e a que é ass... brisa. É, e aí ele falou que ele era o filho do dono e fez a gente assinar um termo de responsabilidade que a gente não ia dizer aonde a gente tinha gravado o clipe, que ele ia autorizar, só se a gente não fizesse a propaganda de onde foi gravado, porque... Muita gente procurava lá por, pra fazer locação e não pagava nada.
2: Pode mas crer. Foi,
3: mas foi numa fábrica abandonada ali no.
4: <risos> <Quem sabe>? <risos> é. <risos>
3: Eu esqueci o nome, cara. Como é que chama? Como é que chama, você lembra?
4: Era ali perto do Horto, ali, na né? Zona Norte, ali, não é?
3: É, mano, é uma fábrica de. que era de alto-falante. Porra, é isso. Hum, uma grande fabricante de, de alto-falante. Totalmente
0: no contexto, né, mano? <risos>
2: Pode. Oh, deixa, é tão... deixa o clipe no link, passa o link aí pra gente subir na postagem e tá? tal. Pra todo mundo assistir.
0: Achei...
3: Bravox, Bravo, <risos> velho. <véio>. Ela. <risos> Ela fazia alto-falante, velho. Ela fazia aquela TV também antiga, que é a Telefuken. Tem Carai. até o um
0: site. Isso é velho mesmo, hein, mano. Que muito
3: velho, velho, e tá abandonado e é tipo assim, muito louco é tipo, mano, um cenário, tipo, muito clipe foi gravado ali, e ainda tem tipo, muitas salas, muito lo locais assim, pra você gravar, assim se você quiser essa estética de, de abandono e
1: tal, de destruição, né de...
3: é, velho, e é tipo isso, porque virou pico de noia, então tem umas partes queimadas, tem uma parte que é tipo estúdio, que ainda tá, tá ali um pouco preservada, dá pra você remontar assim na sua cabeça, mas foi ali, velho foi meio a ninjas e ruína. Ah,
1: fudido, só, só pra explicar pra quem tá ouvindo, é o clipe Largarto, que é do Marginal Gris, com a participação do Duvini. É,
0: a, gente vai o, a gente vai deixar o link aqui na descrição do, do podcast.
2: O canal! <risos>
0: <risos> Se inscreva!
2: Oh, agora, partindo pra parte das influências aí, agora que eu quero saber, porque agora é a hora do Piratas do Mangue mesmo, que a gente vai anotar todas as refs aí que tiver, o pequeno Christopher aí Manda aí uns, uns beatmakers aí, cara ou, ou então sons de rap, de jazz Uma, uma, uma influência aí, cara Que tá se curtindo Pra poder fazer seu trampo Claro que o beatmaker não pode revelar Da onde ele tira, né, algum, algumas joias mas Dá uma, uma sessão de rap aí pra gente
4: Porra, velho Parte de influência é, Mano, apesar de eu de... Todo mundo quer saber Apesar de eu produzir os bagulho assim, eu não tenho, eu não escuto muito beatmaker, não. Mas tem uns caras que eu gosto, assim, e eu pô, gosto do, da estética, assim. Sei lá, o, o, o Mad Lib, eu gosto pra caralho, assim, da estética que ele cria no bagulho, assim. Eu acho muito louco, né? Sei lá, de beatmaker, assim, que eu lembro. O Nine o Wonder os caras da, 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 de 90 lá, o Premier o Pit Rock, esses caras eu acho muito loucos, assim. Que é uma escola de rap que eu escuto mais, assim Na verdade eu escuto um monte de coisas Mas é essa parte da década de 90 do, Tanto do Pit rock quanto do, do primeiro, eu acho legal também Os caras mais novos, assim, sei lá o, o Damo, The Fund Monkey Também, que é o um maluco que produz os bagulhos Que é muito louco também Ah, isso, né, e sem contar outras coisas É que eu escuto um monte de coisa, né, mano Eu escuto desde
2: os rádios Você do, tá escutando art... essa semana aí, Cristian? Essa que semana contava... <risos> caótica, esse Brasil caótico O que que tá no resolvido aí do Putz, eu
4: tava escutando, tipo, sei lá, hardcore, mano. Tava escutando Na palma
0: escutando na
4: Tava escutando na Escutando isso. Não, mas boa, eu escuto boa. também. Mas, tipo, sei lá, dos, os rap eu escuto muito, assim, né? Tipo, bastante rap, assim. Então o que, sei lá, o que, que tem aqui no teu escuto, assim, sei lá, tava escutando um disco que é mó clássico lá, o J Lib, né? Que é o, 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 o J. Dilla também, que eu gosto pra caralho, também. O j é tipo um álbum com metade de músicas do, do J. Dilla e metade de músicas do Mad Lib, né? Que é um álbum muito, muito, muito foda. Assim.
2: Pra, quem eu, que, pra quem não manja muito de rap, tá tem que tentar conhecendo essa parada agora, tentando sacar o que a gente tá fazendo aqui. É, fala um pouco sobre a influência do jazz também né mano o jazz é uma parada que beatmaker e quem curte muito o rap tá sempre influenciado ali pelo jazz também né
4: é, então, esse, esses caras Que eu que eu, que eu acabei falando aí, eles escutam Bastante disso, né, desde o jazz É, uma música negra, assim, né, o jazz O soul, o R&B, essas coisas Assim, né, e eu, eu, eu gosto bastante Assim, os jazz, que eu escuto os jazz mais Apesar que o jazz, ele tem, tem uma eu Posso falar, ele tem uma evolução Ele muda um pouco, assim, vai mudando Algumas épocas, assim, uhum. mas eu escuto mais Esse jazz da, da, da época do, 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 do Hardbop ali, né, até na época do Fuji mas, Tanto do, tipo, do, do, do bebop Década de 40, Hardbop, 50. 50 e sei lá Os, o, os Fusion que começa já no final de 60 E meio que de 70 assim, né? Sei lá o, Você pega o Miles, Fred Hubbard Esses caras assim Sei lá, o Lee Morgan Você pega o Donald Bird O Herbie Hancock Sei lá, esses caras assim Eu gosto bastante deles
2: Você vê como é louco, né? A periferia, o rap faz, a, faz o, ja, o rap faz a periferia Chegar no jazz, né? Uma música de alta classe aí na, na sociedade High society muito Na verdade, fora, o, jazz
4: nem, é. o jazz nem é música de alta classe, assim. Tipo, Ele... no Brasil
2: mesmo, sacou? No Brasil a, a classe média, né, que é... É, mas o jazz, assim, que
0: eu
4: vejo, assim, é... o jazz é tipo punk, assim. Se é até mais revolucionário que o punk, que assim. O punk é até o próprio rap, que o jazz é tipo...
0: O jazz foi uma parada que foi muito, apro muito apropriada, né, pelo... por, essas, por essas classes, né, pra vi virar... Pelo Jô, Soares, né? mais, mais, pelo Jô Soares pelo é... Jô Soares transformar transformar naquela. É, exato é transformar não... naquela parada <risos> mais culta cool, tá? é, que na...
4: é tem, tem um pouco disso mas esses caras, quando eles falam do Jazz ele pega essa nata que é mas o Jazz ele, tá, ele, é, muito, ele é muito amplo eles pegam esse jazz mais acessível O pessoal acha que quando você está escutando O pessoal fala que é música de elevador Mas o jazz hum, ele, é, ele tem uma gama muito ampla Então o jazz ele vai desde o Sei lá, você pega desde o free jazz Ao, ao cool, são coisas Bem diferentes de se fazer então, o jazz, mesmo o jazz, assim, ele é uma maneira bem ampla, assim. Assim como a música negra em si, ela é bem ampla. O jazz, o que, a gente, o que sobra pra gente do jazz é essa coisa meio que do senso comum de ser música de elite. E, e na verdade, não é.
0: Exato. Apesar
4: da elite, da elite ter escutado e da elite ter financiado o jazz, mas o jazz é a música popular, assim. Música de. que os pretos fizeram, que era música de protesto, um monte de coisa. Assim. O jazz é uma música, tipo, revolucionária pra caralho, assim. Até hoje, ele é uma música revolucionária. Você olha como que tem ou, a criação dos bagulhos, como que é feita a música, que música de de improviso, ligado? o pessoal ia os estúdios e, tipo, boa parte das músicas o pessoal gravava tipo sem, sem tipo, não tinha um, se, não, não era, tipo, sei lá, em música improvisada, né? Sei lá, você pega as músicas da...
1: Essa fase que você falou do Miles, do, do Fred Rubard, lá, tudo, eles que meio que ajudaram a desconstruir, nessa né, essa coisa mais formal do jazz durante o, pelo improviso mesmo né mano então você já vê que tem uma um, um aspecto revolucionário sonoricamente além do contexto da, da época né mano e é a música preta nessa época ainda tipo é, era extremamente política
4: assim né extremamente e eles não eram não era uma música que eles iam pro estúdio eles não iam sei lá com com, com a música escrita para para gravar né? eles iam só sei lá com uma ideia na cabeça e lá os, os caras davam um outro toque os caras desenvolviam músicas de improviso assim isso é uma coisa extremamente revolucionária que é diferente da música sei lá da música de câmara né? música clássica isso Pode que o jazz Não. tipo isso ser é uma música produzida por por pessoas que estão que estão à margem da sociedade assim a música que empodera essa pessoa que tá, Essas pessoas que estão vivendo a margem da cidade Na época Os negros e até hoje Apesar de ter uma grande uma, Tipo uma gama gigantesca assim, De gente branca Que se apropriou do, do jazz E assim, que produz jazz hoje em dia assim. Mas e, isso né E até o, o R&B também os, os souls da época assim Da década de 70 Que é onde se tem Mais a produção massiva de coisas que a gente escuta mesmo, que é muito louco. Porque a gente vê o rap mesmo, assim, o rap ela é meio que, tipo, o rap, sei lá, o rap daqui do Brasil é meio que, tipo, os caras pegavam as músicas românticas da década de 70 e faziam as músicas de protesto, sei lá, final de 80, começo de 90. Tipo, é o um negro se apropriando da cultura do negro, da cultura dele mesmo, e se refazendo, assim. E o que é muito mais louco no, no, no rap é esse, esse bagulho que eu acho maravilhoso, assim.
2: Tivemos uma aula de jazz, aí isso é louco pode... <risos> Vou cobrar um ingresso pra esse podcast
0: aí <risos> Workshop
2: Caraca, fui só anotando aqui as aulas as Referência pra escutar, isso é Caralho, mano E o pão, o lance do Do cinema agora, né, vamos lá Esse lance de fazer Videoclipe, videomaker E tal, tá na música, tem muito de referência Também, filme, então eu queria saber Sei lá, você tá assistindo alguns filmes por aí Você tem um Curte um gênero específico de cinema ou, ou ser mais pela intuição, não é muito de pegar referência em outros filmes?
3: Mano, é. Eu. Esses tempos aí eu entrei no, no programa de extensão, que é no, no cinema da, da USP lá. E aí eu pagava de cinéfalo e os caralho. E aí eu vi que eu não sei porra <risos> nenhuma de <outro> cinema, mano. <risos> Comecei a trocar ideia com a galera. Com os boys aí do, do cinema e, mano, além de... Os caras é boy, mas os caras também não tem o que fazer, né, mano? Os caras manjam mesmo dessa porra aí.
1: Tem tempo pra mano, ver filme? Mas eu,
3: gosto, eu gosto, gosto muito de filme. Mano, gosto bastante de cinema, gosto, gosto de ver os clássicos também. Velho, mas é... Quarentena, mano. Quarentena eu peguei pra rever todos os Star Wars. Tô, Boa, aí sim. Tô gente. aí pra ver o Império Contra-Ataca.
0: Melhor tô, filme.
3: Tô assistindo na ordem, na ordem numérica E pulei o Ameaça Fantasma Que eu já vi muitas vezes E, e não é bom E... <risos> mano, série, mano Por incrível que pareça A produção de série tá tá Embarcando com uma grande Com várias linguagens do cinema véio. Tava assistindo a última temporada De Insecure Que é da, da Issa Rai Uma atriz lá Mano, sabe, galera da excelência negra e norte-americana que escreve, dirige produz e atua e ela é ela mesma na, na, na série, a personagem tem o nome dela, o nome e sobrenome uhum.
2: e Estou
0: mano, com... é
3: muito bom, tipo, técnica, técnica fotografia os planos abertos pra mostrar a cidade de Los Angeles as referências de consumo negra onde eles, o que essa classe média baixa negra, né ele é é sobre isso, né? Sobre uma, uma camada negra média ali que já se formou e tal. Tanto essa questão técnica, até essa questão de linguagem, né? De mostrar outro ponto de vista, assim, porque a gente vê pouco. Existe uma classe média negra no, no, nos Estados Unidos. É, talvez aqui no Brasil não tão muito consolidada, a gente não tem essa perspectiva de narrativa. E ela faz isso de uma maneira muito boa, assim, mano. Eu achei muito foda. Assistir também é... Traduzindo aqui tá no Amazon Prime lá chama pequenos incêndios em toda parte, mano muito boa, muito boa também, é baseada ali nos 90, passa assim umas festas que umas festas lá na, na série tá tocando uns rap 90 eu fico <risos> O bagulho é
2: foda né mano,
3: bagulho tipo casa demais, tá muito certo velho e mano e acho que acho que por aí assim velho, as coisas que eu tô vendo estão basicamente por aí, é, de, 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 do audiovisual, assim, eu, eu sou meio panguão, às vezes eu passo o dia no computador e não vejo nada, só vendo vídeo de tutorial e, e lendo notícia no hall, mas acho que é por aí, velho, essas duas últimas coisas que eu vi que, 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 assim, me influenciaram bastante até, não só na questão técnica, mas na questão de produzir ideias. Pode crer, da hora,
0: mano, que, que massa, massa,
4: cara. Tem o Atlanta também, o Atlanta é muito louco,
0: é, né? Atlanta, o Atlanta
3: tá louco. É planta, então,
0: planta eu tô vendo, cara E, porra, é sem palavras O bagulho, a planta cara é
3: minha, ideia, é minha história, né,
0: velho <risos> é, Foi eu ali história de, história de muito, <risos> velho. É, eu não quis falar,
3: mano Eu não quis falar pra eu não ficar muito Ali, mas é Tipo, é eu todinho <risos> é,
0: ali, ali acompanhando os caras, né Apagando incêndio
3: É, mano, tentando meter o empresário falido
0: <risos> Pode falar, mano, biografia então é isso aí, quiser conhecer o Pão aí é só ver Atlanta <risos> Bom, então pessoal, acho que, acho que é isso então, galera aí Pão, Christopher, quer fazer um jabá aí das redes sociais da Zero Erro é... Onde que a gente acha vocês? Como que a gente acompanha o trabalho?
3: Mano, é, a, gente, a gente nas três principais se você procurar Zero Erro tudo junto a gente tá em todas <risos> é, Mano, arroba Zero Erro Arroba Zero Erro no YouTube, onde tem os videoclipes que a gente tá produzindo. Todo o todo material que o Christopher produziu aí de, de, de música, de artistas que ele produziu, arroba Zero Erro. Spotify, plataforma de música. E Instagram, Facebook, tudo arroba Zero
0: Erro. Boa, da hora. E aí, Christopher, quer deixar um recado aí?
4: Pô, acho que é isso aí
2: que pulou, mano.
0: É, esse é o som de Cláudio aí, mano. Já divulga também. Fala aí do que você
1: vem produzindo semanalmente aí no Beat Brasilis. É, Beat
0: Brasilis
2: aí. Fala aí.
3: Vocês ah, têm que parar ver... tudo. Todo mundo que tá ouvindo isso aqui tem que parar. Entrar lá no São Cláudio do, 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 do Christopher Marim e ouvir o beatzinho que ele fez Do <risos> disco do Steve Wonder, que é sensacional.
1: É muito bom mesmo. Explica aí. E <risos> aí, Christopher? Fala aí um pouco desse, desse projeto aí que você tá participando do, do Beat Brasilis aí, como é que funciona, o que que tá saindo. Ah, mano... Não, esse bagulho do Beat Brasilis é, é, é da hora. Eles já faziam
4: os encontros. Beat Brasilis é tipo, sei lá, o pessoal fazia uns encontros pessoalmente, assim, escolhiam um disco e esse disco o pessoal ia fazendo batida em cima, assim, né? Ali no centro. O pessoal fazia isso. Aí como tá esse esquema da quarentena, o pessoal do, 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 do Beat Brasilis, né, eles... Toda quarta-feira, é, às duas horas, eles escolhem um disco Aí eles disponibilizam um disco no soundcloud de deles às duas horas da tarde Aí você tem que fazer um beat usando um sample do disco que eles, que eles apresentam O da quarta-feira de, de ontem foi um disco da Maísa, Disco de 58 Convite para ouvir Maísa.
0: Boa, é, foda demais eles,
4: eles dão um disco, aí você tem das duas horas até sete e meia Para ouvir o disco, escolher um sample e fazer uma batida e enviar para eles né, até sete meses. Aí Boa. depois oito e 30 o pessoal faz o, a audição do, dos beats né, através do Zoom né, disponibilizam uma sala lá. Aí fica todos os beatmakers né? ouvindo ouvindo os beats que foram produzidos. Aí no dia seguinte na quinta-feira o pessoal disponibiliza tudo no, no SoundCloud deles né, no beat. Então acho que é, é bem bacana assim. Até os caras tipo conhecidos assim, da cena que canta participa assim, sei lá, Rincon, Rashi de Kamal, os produtores, sei lá, Renan Saman, esses caras tudo participam lá. Né?
1: Tem, até um, é... tem até um camarada meu também que eu participei do podcast dele lá, o Eduardo Hyde, que é do Stereo Cast. Uhum. Ele também tá participando, participou agora nesse último, né? Que você falou da Maísa. E eu acho que é muito foda, cara. Pra, mesmo pra quem não produz, né? Você ficar de olho no, no Instagram, ouvir o disco um dia antes e depois ver o que o pessoal produziu assim, é, eu acho muito foda, assim. É um jeito bem demorado, é um jeito
4: legal de você fazer, de você, de você ficar, é, sei lá, você permanecer com essa cultura do rap, do, do, do assim, né, de se reunir, escutar o bagulho, trocar ideia do bagulho, assim, é um bagulho muito louco, acho mó legal
1: E conhecer novos discos aí, antigos, ah, né, que a gente não, eu, por exemplo, tô descobrindo vários discos aí que eu, não... que eu nem manjava, uh -huh. né, eu acho muito foda isso aí
4: é, teve esse da Maísa, teve Stevie Wonder, teve um disco do Quincy de Andres, da Vanusa, teve um monte. Então eu acho que é muito louco, cara, muito louco. É tipo uma sessão terapia de beatmaker às quarta-feiras, muito louco.
1: É, então, aí você tá em casa trampando, tá fazendo alguma coisa, em vez de ficar ouvindo aqueles low fi hip-hop do YouTube e <risos> tudo,
2: vai é. ouvir
0: o Beat Brasilis Vai ouvir o Beat lá. Brasilis, Exatamente. <risos> Pra quem tá trampando. para quem, quem tá trampando de casa aí é uma boa pedida.
4: E é um, é um bagulho bem acessível, né? Qualquer um pode participar lá. Você vai lá, escuta o bagulho, faz seu beatmaker, seu beat e manda -se.
0: Boa, pra quem é, bem, é beatmaker também fica, fica a sugestão. Pessoal aí, tem alguma indicação? Eu tenho.
1: Queria falar aqui de um, de um trampo que eu fiz esse, que foi publicado recentemente, que é da revista Pé de Cabra. É, já é o terceiro ano consecutivo que a Pé de Cabra vem publicando a antologia de quadrinhos, né? É, a primeira antologia foi sem, sem tema nenhum, né? Eles abrem uma convocatória e aí você produz um quadrinho ou ilustração, passa por uma seleção e publicam, né? Então nesse primeiro não teve nenhum tema. Na do ano passado foi um tema doença, né? <risos> Então também uhum. deu para explorar bastante bastante história bizarra aí do, do underground. Eu participei
2: na no... é premonição né do que tava tá por vir infelizmente.
0: Exato. É, ah.
1: Se você for ver a, a quarta capa do da revista já tem um Corona sentado meio tristinho assim né. Então <risos> acho que os caras cantaram a bola. <risos> e agora nessa última é o tema televisão. Então vieram várias histórias aí da televisão, brasile... da televisão brasileira, tudo. Eu participei com uma história, né? a história que abre a revista. Eu acho que é válido o pessoal dos quadrinhos aí dar uma atenção, procurar mais sobre a revista, sobre o selo Pé de Cabra. Tem outras revistas também, outros quadrinhos underground bem foda, assim. Vocês podem procurar lá pelo Instagram da Pé de Cabra, né? Revista Pé de Cabra. E para comprar as revistas ou no Ilúria da Pé de Cabra. Ou nas comic shops que já estão com ela aí vendendo, já, né? Tem a Ugra Press, tem a Loja Monstra, Itiban e mais algumas que eu não vou lembrar agora, mas na sua cidade é válido você procurar pra ver se já está disponível lá. Revista Pé de Cabra 3 Televisão. Essa é a minha dica. Primeira dica não, aí do podcast. É, né?
2: Da a minha dica aqui, eu vou roubar com o meu primeiro episódio vou mandar logo duas. Vou mandar um cara que eu tô escutando muito, mano. Essa semana aí de tempo de quarentena, vou meter o Christopher aqui, é o Jazz também. É um trompetista que eu descobri aí no, no shuffles aí do Spotify. Chama Lester Bowen, tipo de David Bowen o sobrenome, mas o primeiro é Lester. É um trompetista que era daqui de um grupo chamado Art Ensemble of Chicago. Que eu acho muito foda, experimental também Traz uma raiz de música africana o Pessoal free jazz, né? Exatamente, é bom demais, mano Putz, eu tô viajando, nesse eu não manjo Quase nada de jazz Mas eu tô viajando nesse som desse maluco E do grupo que ele faz parte também E também queria indicar o filme né Que nós todos aqui, acho que Quase, quase nós todos, eu não sei se O Pão Crisper assistiu, mas O Odd Alves, que é o De Ninets também Tá no Amazon Prime, velho Epa, filmaço. A história do moleque na época de skate aí, anos 90, Golden Era, comendo demais, velho. filmão.
0: Boa, eu não tenho muita coisa pra indicar, não, não tô fazendo muita coisa, trabalhando pra caralho. <risos> Mas, enfim, o que eu tô vendo é, atualmente que tava pendente aqui na minha lista, que eu tenho pra indicar é o Atlanta, né? A gente citou aí, cara, a série é fenomenal, é, acho que até dispensa comentários, a produção é incrível, a história também é muito bem conduzida. E também tenho para indicar que não, não tem outra coisa para indicar não, só o Atlanta mesmo.
2: <risos> outra ideia. Pra outra
0: aqui, mas tá, tá muito no começo. que ideia. Beleza. Esse foi o nosso episódio número um. Lembrando que para ficar sempre por dentro, segue a gente nas redes sociais @editorialmangue no Instagram, Twitter e Facebook. O Piratas do Mangue está disponível no Spotify, Deezer, em todos os agregadores de podcasts. Críticas, sugestões, recados, ameaças, pode mandar para editorialmangue.com A arte de capa, que foi pelo nosso Mano Fralves. Os beats que estão compondo a nossa trilha sonora aqui, são de autoria do nosso brother que falou com a gente aí, o Christopher Marim. A produção geral do nosso Mano Catica e a edição e revisão é do Oda, esse aqui que vos fala. É nóis, valeu! Valeu, valeu
1: um abraço! Falou, falou, falou! falou,
3: salve. falou, falou, salve. falou.
4: falou salve.